0: じゃあよろししくお願いします本日は育児休暇と眼科研修医業績の関連性ということで論文を紹介させてもらいたいと思います。で、これは、えー、つい先日のジャム・オプサルモロジーのオンラインファーストに載った論文なんですけれども、まあ、この育児休暇とかは、い,いわゆるこう一時的に眼科研修を離れたときに、その研修医の先生っていうのが、まあ、眼科の,その研修期間に業績、さまざ、あ、まなパフォーマンスに影響が出たのかということを調べた論文になります。でまあ、これ当然ながら、この眼科研修、レジデントをする年齢っていうのはまあ結構子どもが生まれたりとかっていうのがある中で、まあ、そういったこう育児休暇を取ることが、それに不利に働いたりしないかということがまあこう調べたいという目標になるんですけれども、まあ、あの今回この論文では4年間のこう眼科研修医、2283名のさまざまな教育記録っていうものを多施設でクロス,レスセクショナルにレビューをしたところ、まあ、この中の44名 16% がこの研修期間中に育児休暇を利用していたとさまざ、あ、まな角度から検討した結果、まあ、試験の成績評価の点またあの研究活動、まあ、リサーチですねまた手術の数などっていう指標に関して、休暇を取得した研修医と取得していない研修医の間に差は確認されなかったということで、まあ、あの研修医の評価やパフォーマンスというものに関して、育児休暇を取っていることがまあ不利に働くということは、あの今回の結果からはなさそうということで、まあ、研修医に対する適切な育児休暇というものの取得をまあ支持するような内容であったというふうな結果になります。で、近年、このようなその働き方改革って日本でもたくさん言われていると思うんですけれども、あの育児休暇の取得というものがこう手術などの影響にどう影響するかと、まああの眼科だけじゃなくて、あのジェネラルサージャーリー、一般的な外科とか、まあその他の外科領域でも、すごくあの研究が盛んに行われていて。あのピアレンタルリーブっていう、こう、育児休暇というものと、サージャリーってパブメドに入れると、155件引っかかるんですけど、もうほとんどがこの10年ぐらい、すぐ急速に伸びてきていると。で、まあ、今年ももう去年よりも増えそうな勢いで、あの、論文がすごく増えてて、まあ、あの、ホットな領域の一つかと思います。で、まあ、なぜこういったものが、この、注目されているかということに関しては、まあ、先ほども言ったみたいにこの研修医代っていうのはこう年齢的にあの家庭をっ持つ時期と重なっていることが多く、まあ、日本でもそうだと思いますけど、あの初期研修から後期研修の間ぐらいに結婚する人っていうのは多いと思いますし、まあ、あの子供を持ったりすると。だから、結果研修のかなりの部分、結果研修医の人っていうのは、研修中に子供を持つことになりうると。でこのもし仮にこの研修のために子どもを持つことが遅れた人の女性、女医さんとかっていうのがこう一般集団と比較してこの不妊になる割合が増えてさらにキャリアの不満や燃え尽き処分となる割合が高くなるということがまあこれまで報告をされていると、まあ、つまりこの外科研修が大変だからあの家庭を持てないとかっていうようなその外科研修のせいでそういうふうになってしまったりすることが、まあ、これはアメリカのあ,のあくまでもデータですけれども、あのその今後、その後のキャリアパスに負の影響を与えるリスクっていうのがあることが言われているとか、さらに、この育児休暇っていうものはこう、女性本人だけじゃなくて、あの夫であったりとか、まあ、養子を持っ取るあの父母とか、まああの,他のパートナーと呼べるような存在だとかっていうものでも、あの必要不可欠で。まあこういったもの男性側もこの育児休暇を取って子どもを取ることは子どもや家庭にとって重要であるというようなことがまあすごく認識されてきている中であの実際、外科医というのがこう育児休暇を取ることであの自分の例えば症例を回してもらう数だとか評価が悪くなるんじゃないかという心配をしているという,ような背景がまあ,あります。でまあ、そういったのに今アメリカではさまざまなプログラムが組まれていてあのこれもつい最近2022年の7月以降にこのあらゆる研修プログラムの人っていうのは6週間の有給の育児休暇っていうものを取れると、まあ、そのプログラム側が提供することを義務づけていたりだとかあとアメリカの専門医会というものは2021年の7月以降この研修期間中に6週間休んでもその分研修期間を延長するとかっていうことをせずに休めるようにするということをまあ認めるということを義務付けたりとかで他にもあのそういったその育児休暇によって認定が遅れそうな時に時間ベースじゃなくてその 6, 週6ヶ月分の遅れている部分もきちんと結果として評価する何かを提出できればそれを認定するということをまあやったりとかっていうさまざまなその工夫をしてまあ育児休暇とかさまざまなこのちょっとフレキシブルな働き方っていうことができるようにまあみんながきちんとあのプログラムを全うして研修をしてまあいい医者になるっていう道を閉ざさないようにするということをまあ努力づけるということがまあ行われてきていると。でしかしながら、こういったのはあの義務付けられているはしてるんですけれども、まあ、依然としてそれらっていうものがその実際に実行されているかとか、まあ、その研修医とかプログラムの結果自体に影響を与えているかということは不明確だったということで、まあ、今回それを調べてみたと。で今回は、眼科のレジデンシープログラムに10カ所の施設で、まあ、結構あの東海岸の有名な大学がたくさん入っているんですけれども、あのレジデンシープログラムにおける評価項目、あの成績、周通の件数とかって、まあ、そういったものを評価して、ピアレンタルリーブ、育児休暇を取得した人と、そうでないあの、取得しなかった研修医で評価に差が出ているか、アウトカムに差が出ているかということをまあ評価したと。でまず1つ目のテーブルではこう研修医、ピアレンタルリーブルを取った研修医と取っていない研修医をまあ比較をして、どんなグループだったかというものを見ているんですけれども、やはりこう育児休暇を取得した人っていうのは、もともと子どもがいた人、研修医になる前に1人以上の子どもがいた研修医というものは、研修医になる前に子どもがいなかった人に対して、有給休暇を取得する率が高かったと。風ううになっています、まあ、数としてはだい大体あの 34% ぐらいの人がも、えー、ともと育児休暇を取った人の 34% ぐらいは子どもが1人以上いたのに対して育児休暇を取っていない人たちでは子どもがいた人というものは 8% にしかいなかったと。で、えっ、ー、と、他の人種とか。精査っていうものに関しては、両軍艦にはまあ差がなかったというふうになります。で、テーブル2では、さまざまなそのアウトカム、まあ、この研修医の評価項目とか、あのー、リサーチアクティビティがどうだったかとか、で、パブリケーションの数とかっていうことも、あ,のーあ、これは。数かなパブリケーションした割合か、下割合の,あの頻度とかっていうものをまあ調べてるんですけれども、まあ、この OKAP という研修の評価スコアで見,て見たら、レジデンス、ピアレンタルリーブをしていない人で 53.5 ポイントだったのに対して、ピアレンタルリーブをしている人では 56.3 ポイントということで、まあ、ここは両軍か差がないですし、あのー、研究活動をしたかしていないかというものに関しても、両軍ともほぼ 100% していると。で、またパブリケーションに関しても、あのー、これは、パブリケーションは、これが、えー、っと、してる人が、レジデンス、えー、ピアレンタルリーブをしていない人が7割ぐらいなのに対して、えー、っと、ピアレンタルリーブをしてる人では2割しかパブリケーションしてないけど、これはどういう意味で有意差がないのかな。ミディア。ちょっとこの統計の解析がよくわかんないですが、一応この、論文中ではここには差がないと。ちょっとこれは。差がないというふうな書き方をしていたんですけど、こうちょっと統計、僕の数,数字だけ見ると差があるように感じるんですけれども、ちょっとまた調べておきます、ここは。で、こう面白いのは、この手術の症例数っていうものがかなり細かく出ていて、あのピアレンタルリーブをしている人としていない人ともに白内障はだいたいレジデンシープログラム3年間の間で200件ぐらいとレーザーも70件ぐらいで角膜の手術がえっと17件でこれが手術の件数っていうのがその嫉妬したのか少しでも触ったのかっていうことはちょっと分かんないんですがあのレチナルビトリアスも20件ぐらいはしていると。緑内障。緑内障が10件ぐらい。なので、かなりあのいろんな手術を研修自体にけん経験していて、まあ、ただこれはあの一部のアメリカをレジデントに聞くと、やっぱりこう施設間の差が多くて、いい施設はやはり症例が多くて、あまりやらせてくれないところではやらせてもらえないみたいなので、こうレジデンシープログラムの人気とかもあるみたいですけど、まあ、これに関しては、あの育児休暇を取った人も取ってない人もあのきちんとできていたというような形になっています。で、えー、と試験の高等試験で筆記試験の初回で合格したかどうかっていうものに関しても両軍間には差がなかったと。で、ただしレジデンシープログラムが終わった後にアメリカではフェローシップっていうのが1年か2年あるんですけれどもでレジデントが終わった時点でもう開業したりとか病院に勤めてまあそれがマッチングしたらもう行かないっていう人もいるっていうのがアメリカのジョブマーケットなんですけどレジデンシープログラムの後にフェローシップに参加したレジデントっていうのはレジデンシープログラム、フェローシップに参加しなかったレジデントと比較して育児休暇を取得する確率が低かったと。まあ、つまりどういうことかというと、育児休暇を、レジデンシープログラムの後にフェローシップにさらに行くっていう人は、育児休暇とか、まあ、子どもを持たないという選択肢をする確率が高かったということであの、逆にレジデンシープログラムでも開業していくっていうような選択をするような人っていうのは、子どもを取得する育児休暇を取得する傾向が高いというような形になっています。なので、やはりこう今後のキャリアを見据えてより精力的に活動するような人というのは子どもを持つ、えー、と子どもを持たないという選択肢をする人が多く、またアカデミックな分野に行くという人に関してもあの育児休暇を取得していない人というのが多いというふうになっています。なのであのより長期的にアカデミアでやって、えっと、キャリアもどんどん研究もしていくっていうような人は、比較的こう育児休暇を取ることを、まあ、あのためらっているのか、まあ、取らないのか分かりませんけれども、まあ、そういった取っていない人が、まあ、多いというような結果になっていると。で、まあ、男性と女性っていう中でこう、男性の,あの育児休暇っていうのは比較的短い。アメリカではあの女性が大体いい6週間であの男性は1週間ぐらいしか取れないというような短期のものもあるということでこう男性の研修を除去してちょっと検討してみた結果あの、まあ、そこ先ほどの結果と同じであの点数の成績や研究活動、まあ、他のマイルストーンスコアというその達成度のスコアや、まあ、手術の件数というものには二軍間で差はなかったですが角膜の屈折矯正手術の数というものだけ、両軍間にわずかに差があったということで、まあ、でもそれもあの大きな差ではないんですけれども、差を認めていると。まあ、しかしながらまあ女性に限定した場合でも、両軍間に大きな差はなかったということで、女性がより長期の育児休暇を取ったとしても、のその評価に大きな影響が出るということはなかったという結果になっています。と、まあ、ということで、まあ、今回のこの結果のまとめとしては、アメリカにおいては、こう育児休暇を取得してもしなくても、研修機関からの、まあ、成績や、まあ、研究発表、手術件数などの,、まあその経験できるものの数というものに差は生じていなかったと。で、育児休暇の取得と、まあ、研修の,この成績、まあ、つまりこの成績が今後のフェローシップとかに大事になってくるわけなんですけど、それは関連は認められなかったと。でただ、今回のこの結果っていうのは、あくまでもアメリカのだけのことなので、まあ、この結果を他の国にこう適用できるっていうふうにはならない。また、これはレジデンシープログラムで、ね、かなり初期の、アメリカで言えば眼科になって、最初の4年間、まあ、1年目は前科もあるので、3年目までの話だけなので、まあ、よりその後の,あのキャリアパスにおいてどうなっていくとかっていうのはまだわからないと。こういったその良い研修環境を実現することがまあ最初に言ったその燃え尽き症候群とかっていうようよなものを防ぐというにもつながりますし、まあ、あの男女ともに幸福でこう柔軟性のあるプログラムということをすることで、まあ、より長い期間、その眼科プログラムからの良い,い眼科医を育てるというのは大事になってくるということで、まあ、こういうのが今後も大事だろうということで、占められていました。でこれあのいいペーパーということで、まあ、ジャマオプサルモージーのポッドキャストで、あのエディターインチーフのニール・ブレスラーと、このファーストオーサーの先生の対談も聞けますので、まあ、興味があれば聞いてみてもらえればというふうに思います。はい、以上になります
1: 。あ,ありがとうございました
0: 。はい、まあ、なし
1: 、なし、あれやね。あうん、やっぱり、どこ、最初にどこの国なんかなとかって、逆にこれ、アメリカ以外でこういう報告ってないんかなそういう論文って、うん、どうなのねなんかイントロとかでもないんかな他の国ではい
0: や、あんまり他のことは書いてなかったですね。うん、あの、多分ここまでのプログラムでやってる国ってそこまでないんじゃないかな,ないかないと思うんですよね、うん
1: 。ドイツとかってどうなのねドイツとかもいろんな国から
0: 来るんじゃないの
1: ドイツとかイギリスとか。ドイツはで厳し
0: いまあまあまあねえそのそうやねスューとかあんまりやらしてもらえないとかっていうふうに、ん、ドイツ人の先生で前シンガポールにオペをやりに留学してるっていう人いましたけどうん、うん、なんかそんな感じ
1: 、うん、なんかねえこれは日本やったらどうやってどうやってやできるよねこういうのをね例えば参考にしたら、うん、やそれ日本でやれる
0: まあでも本当にその実際の数、うん、検証例数とかあの似たようなことはそのデータを集めれると思うんですけどこれはもともとそのいうデータを、うん、あの研修医の成績として集めているのを多施設で後ろ向きに調べたって感じで、うん、そのこれのために集めたデータではないんですよね。うんなのでそういったものをずっとやってるってことがま,あまずすごいなと思いますしプログラム性をかなり昔からやってるので、まあ、こういったものもかなりこだわってやってるこうどういうプログラムをやることがより合うとこにつながるかって、まあ、研究みたいな感じでやってるんだろうなと日本もプログラムが始まったじゃないですか何年か前に。うんうん、でやっぱりだからそういったのを評価するっていうプロセスもすごい大事。ななんだろうと思いましたね
1: 日本の場合でもなんかね、終、ま、身、あ、雇用やんか、一局っていうか、なんかこういうプログラムっていうのも終身雇用の中でのなんか、あスタートっていう感じやから、うん、ねここれはプログラム終わったらまた全然違うところにまた行く
0: やん。そうですね、この成績を持っていくので、かだから、だからそ,うそ
1: うそうそうそうそう。日本はだからそのこのプログラムっていうのはやっぱりその後も同じところにいたいるパターンの方が多かったりするからそういう意味ではなんとなくまあ日本だから終身雇用の雇用形態っていう中のなんかものと就活のああいうのとなんかにある会社に入ってっていう感じなんと一緒やからだからこそ,その研修終わった時点でのゴールまあ,ある程度うちでもこう設定しいろいろやってんねんけどねでもそれってなんかやっぱりその時その時の人数入ってくる異曲の異曲への人数ってやっぱりこう、うん、まあばらつきがあったりするじゃない、うん、そういうのにすごくこう影響を受けて同じようにやってるようでなかなか同じようにできないなとかっていうところがあってね、うんうん、難しいなっていうのがあるよねこういうのは多分だからもう、うん、店員いっぱいにやっぱな
0: るんかな。まあ、眼科はまあ人気だから、もう絶対なると思いますけどね、うん。基本、まあその田舎とかだったらちょっとわかんないですけど。でてったら、あの、マッチングシステムと全く同じものが、あの、日本のマッチングと同じようなシステムは、もともとアメリカのこういうレジデンシーのマッチングのために確か作られてるはずなんで、それ、を真似しているのののが、まあ、日本のあの研修医マッチングだと思いますから
1: だ,、ね、だから、まあ、いろんなことが結構多分どこの大学でも日本って結構研修医とかにその依存していることが多かったりせえへん。ん大学によるかもしれへんけ、ね、例えば臨時手術とかありますと。スタッフだけ臨時手術はできひんかったりとかするやん。うん、ってなった時に研修医の先生と一緒にやったりとかするってなったら。研修医が例えば1人しかいいひんかったりとかしたらその毎日毎日臨時術できひんよねって話になっちゃうよねっていう話、ん、そういうのがこうで1人の時と3人の時と全然違うやんって話になるやんかだから毎年1人やったら毎年1人の中で多分システムを作ってて例えばそれでもできるような感じでいろいろ時間とかプログラム、うん、まあその働き方のことに関しても人材配置にしてもしていくと思うけど1人の時もあったら3人の時もあってとか、まあ、5人の時もあってとか,かそんなんがあると毎回そういうふうに変えられへんかったりとかするから、うん、そういうのも結構難しいなっていうところ
0: かてでかやっぱりかなのこれを評価するのは双方向なんですよねだ、うんうん、から上プログラムも研修医を評価しますけど研修医もプログラムを評価してて、だから例えば3人になって全然研修したけど、症例がなかったとかっていうのは書かれるし、言われてあの、そういうところはランキングが落ちちゃってそ、すると人気がなくなるからみんな来なくなったりするっていう、だからみんないかにそれやれますよとかやらしますよって、で実際ちゃんとやらすっていうのがすごい大事みたいで、だから,研修だからそのアメリカであの放射線科やってる先生が言ってたのは逆に取り上げれないらしいんですよ。言われるから。でなんかそうやる権利があるみたいな。だからそれもそれでちょっとおかしいなっていうところがあるけどまあバランスなんだろうなと思ってなんかプログラムだからこんだけやるやらせますって書いてるからそれをやらせなあかんみたいなしっていうのもアメリカでは結構あるっていうふうには聞きますね。まあ何がいいか難しい。
1: こういう感覚があるからやっぱああいうまあウーバーにしてもそうやしこうね双方向でこう、うん、星をつけるっていうのがアイディアがスッと出てくるんやろうね。うんな。でもそういうレビューにしてもね。うんそうですね。そういう文化がやっぱあるんやろうなってお互いの。うん、だ日本とかやったらそういうのってなかなかね多分でき,できにくい発,発想。そういうのうなかなかね。いするみたいな感
0: 感じになりそうですけどね
1: んかまあやっぱまあもちろんその国とかねそこのシステムに合うようなシステムをま
0: た作っていくのが大事なんかなと思うけど、うん、まあでも今回のは本当にだからその確かに、まあ、そのスティグマっていう言葉を使ってたんですけどやっぱり研修期間中に子どものために休暇を取ることがやっぱスティグマ化してるって言って、うん、そのなんか罪みたいななんかこうちょっとこう。うんやったら終わりみたいな感じで、うん、こうお互いを持ってるというか,なんかその研修医も不安、うん、取っていいって書いてるけどみたいな取りにくいみたいなのがほ、うんまに影響あるかっていうのは調べてまあ一応このでもやっぱりアカデミアに行くような人が取ってないっていうのはそ,う、ね、それは警戒してるっていうことだと思うんですけどでも、まあ、一応その中では取れてきてるっていうのはまあいいことかなっていうので、うん、まああのー、やっぱり高学歴な人でそうやってこの時期を逃してやっぱり不妊になるとかっていうような問題もあるということらしいので、うん、そういった中のまあ問題との兼ね合いにはなってくるんだというふうに思いましたね
1: 。
0: まあまあでもすごい面白い、まあ、こういったのはすごい大事だと思うのでう、ね、あのぜひなんかポッドキャストも面白かったんで聞いてもらえればというふうに思います。うんうん
1: はいありがとうござ
0: いました。は